0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam Szymon Jakubowski Witam wszystkich na ścieżce pełnej muzyki filmowej I od razu przechodzę do rzeczy Bo dziś chciałem się z wami podzielić jednym z moich ukochanych filmów Tym razem z drugiej strony świata Zapraszam was na ambientową podróż do miasta cyberpunku Nowych technologii i cyborgów Cyborgów usilnie tęskniących do bycia ludźmi. Ale do rzeczy. Dzisiaj porozmawiajmy troszkę o filmie Ghost in the Shell z 1995 roku w reżyserii Mamuro Oshi, do którego filmu to muzykę skomponował Kenji Kawaii. Ostatnio na ekranach pojawiła się wersja filmu ze Scarlett Johansson w roli głównej w reżyserii Ruperta Sandersa. Ale powiedzmy sobie to szczerze, nawet w połowie nie umywa się ona do wersji oryginalnej, tej animowanej, jeśli ktoś tego jeszcze nie wie. Tej, która po premierze przedefiniowała myślenie o maszynach, które nagle zapragnęły czuć. Dosyć gadania. Posłuchajmy tematu otwierającego z filmu, który pojawia się w czołówce tej japońskiej mangi. Tej mangi. Tej właśnie, która bezpośrednio wpłynęła i zainspirowała wtedy jeszcze braci Wachowskich do ich kultowej serii filmu Matrix. Ghost in the Shell i Making of Cyborg. Dwa słowa o Kenji Kawaii. To dosyć nieznany kompozytor w Europie czy Stanach Zjednoczonych, ale to jest mega gwiazda w Japonii. Napisał on muzykę do dwóch części mangi, o której dzisiaj mówię. Jest autorem kompozycji do popularnych horrorów serii Ring, jak i do wielu gier komputerowych. Z wykształcenia jest fizykiem jądrowym, ale chyba trzeba się cieszyć, że postanowił rzucić w cholerę teorię i zająć się muzyką. Osobiście uwielbiam te jego ambientowe brzmienia. Eksperymentalną elektronikę, a przede wszystkim to połączenie jej z japońskimi hurami, śpiewającymi fragmenty modlitwy Shinto, czy wykorzystanie tradycyjnych japońskich instrumentów perkusyjnych i połączenie je z tymi ambientowymi, cudownymi brzmieniami. Zanim posłuchamy kolejnego utworu z tej genialnej płyty, jeszcze ciekawostka. Kenji Kawai i Mamuro Oshi byli w Polsce i całkiem dobrze się tu odnaleźli. A dowodem na to jest film z Małgorzatą Foremniak w roli głównej, który panowie w całości zrobili właśnie u nas. Niemożliwe? A jednak. I kto nie zna, warto rzucić okiem. To film pod tytułem Avalon, a całość ma charakter smutnego, PRL-owskiego cyberpunku. Coś kompletnie nowego, innego i zaskakującego patrząc na to, czym obecnie pani Foremniak się zajmuje. Serdecznie polecam Zobaczcie koniecznie, bo to dzieło unikatowe w skali światowej. Ale wróćmy do naszego ducha zamkniętego w maszynie i posłuchajmy specjalności Kenji Kawaii, czyli brzmień łączących ze sobą współczesną elektronikę i tradycyjne japońskie instrumenty. Przenieśmy się w świat cyberpunku, czyli jakby nie było w taką już wcale nieodległą przyszłość. może teraz dwa słowa o filmie, bo historia ta jest jedną z najoryginalniejszych, na jakie kiedykolwiek uda wam się wpaść. Główną bohaterką filmu jest major Motoko Kusanagi. To policjantka w sekcji dziewiątej. Sekcji rozwiązującej najtrudniejsze sprawy w futurystycznym Tokio. Jest androidem, czyli właściwie czym bądź kim? I to właśnie pytanie trawi ją najmocniej. W końcu ma ciało, ma uczucia i myśli, ale czy wspomnienia, które próbuje przywołać są jej... Czy może to tylko wgrane oprogramowanie, które ma sprawić, żeby czuła się bardziej ludzko w tym syntetycznym i okablowanym opakowaniu? I nagle w systemie pojawia się haker. To wirus, sztuczna inteligencja, która się zbuntowała i uciekła w sieci. Jest nie do namierzenia i uczy się szybciej niż jej twórcy, by sobie tego życzyli. Eksplorując świat, w której się obudziła, zaczyna omijać zabezpieczenia i prowokować władzę. Zaczyna podejmować samodzielne decyzje i uzyskiwać świadomość. Sama siebie nazywa władcą marionetek. Jest w tym sporo racji. W końcu jej inteligencja rozpuszczona jest w systemie komputerowym mającym wpływ na każdy przedmiot i każdego robota podłączonego do globalnej sieci. Czyli mówiąc wprost, podłączona jest do wszystkiego. I gdy decydenci zaczynają uświadamiać sobie co właściwie stworzyli, do walki wysyłają sekcję 9. Niestety nie wiedzą tego, że Major w swoim wspomaganym technologią ciele zaczyna mieć coraz więcej wątpliwości. Jak się film kończy? Nie zdradzę. Bo po co? Przecież moim celem jest zachęcić Was do samodzielnego obejrzenia i przeżycia tej przygody. A kino to jest wielkie. Choć nie wszyscy traktują anime w taki sposób, uwierzcie mi. Mamuro to nie jest twórca ble jakich kreskówek. Nie dajcie się zwieść temu, że używa techniki animacji. Ten film to poważna sprawa. Ten film to ponadczasowe pytanie o tożsamość człowieka, o to kim jesteśmy i co tu właściwie robimy. Goes in the Shell Oshii, to tylko jedna z koncepcji tego, co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Ale choć minęło prawie 25 lat, ten film jest ciągle bardziej aktualny niż amerykańskie produkcje z ostatnich paru miesięcy. Pomyślcie o tym w wolnej chwili i posłuchajcie muzyki ze mną. Bo na razie piszą jeszcze ludzie, ale pewnie jak wszystko w naszym życiu, niebawem i to rozmienimy na drobne. Zatem kończąc takim optymistycznym akcentem, zostawiam Was na koniec jeszcze raz z Kenji Kawaii i jego mroczną wizją świata. Gdzie roboty marzą o byciu ludźmi, a ludzie spędzają każdą swoją wolną chwilę podłączając się do sieci. Od przyszłość, Ale czy na pewno taka odległa? To tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Tymczasem i do następnego. Jeśli do tego czasu roboty nie przejmą świata, i ostatecznie się z nami nie rozprawił. Czołem.